0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Munetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 5 février 2021. Au sommaire de cette édition, eh ben, on va parler avec le nouveau patron du nouveau studio du vidéo qui arrive à Montréal. Je parle de Quantic Dream Montréal qui sera dirigé par Stéphane Dastou. On va revenir sur le panier bleu et l'annonce la semaine dernière de son évolution avec Carl-Frédéric de Celle de Québec, un des pionniers du commerce en ligne au Québec curieux. Dans Entendre ce qu'il a à dire là-dessus. Et on va demeurer à Québec pour découvrir une entreprise qui veut devenir le « Netflix » jeu d'évasion en ligne, évidemment. On va parler avec Dave Welsh, le fondateur de Défi Évasion chez soi. Sinon, ben, mes collègues sont là. Il y a Luc Sirois qui va nous parler d'innovation en finance avec Jacques Desforges, le PDG de Finance Montréal. Stéphane Ricoul nous raconte que Volkswagen fait maintenant dans la navigation web durable. Thierry Weber s'intéresse au grand patron d'Amazon qui va quitter son poste. Patrick White parle du quotidien papier 24 heures qui se transforme-t-elle une chenille en papillon en quelque chose de tout numérique pour aller rejoindre un nouveau marché et puis Jean-François Poulin nous parle d'innovation numérique chez la presse avec son invité qui est au cœur du changement là-bas depuis 17 ans alors voilà pour le sommaire de cette édition sinon bien évidemment je vous laisse l'adresse courriel pour me joindre si vous désirez m'envoyer un mot un commentaire, une suggestion ou même devenir annonceur sur mon carnet l'adresse c'est podcastmoncarnet en un mot arrobas gmail.com et puis je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé des traces de leur écoute cette semaine. Salutations toutes particulières à Nico Marion, Benoît Fillion, Samuel Sévigny, Éric Leret et Nathalie de Grandmont. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir avec mes collègues entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. La guerre des réseaux sociaux se transporte maintenant sur les téléviseurs. Après YouTube et Facebook qui sont disponibles sur les télés, c'est maintenant au tour de TikTok de proposer une application pour les téléviseurs en commençant par ceux qui fonctionnent aujourd'hui dans l'écosystème de Android TV ou Google TV. Et bien sûr, TikTok, sur grand écran, ça a été repensé pour s'adapter au format horizontal des téléviseurs. Même si les vidéos bon, sont toujours en forme verticale, l'application elle adapte l'expérience en fonction de la largeur de l'écran télé. Par opposition évidemment au format vertical dans l'application mobile. Et puis, pour terminer sur le sujet, pour utiliser l'application sur la télé, ben pas besoin de se connecter à un compte ou être un utilisateur de TikTok. Un peu comme ça se fait déjà pour TikTok sur le web, c'est une excellente façon de faire découvrir leur réseau et de développer un nouveau marché. Tiens, parlant de TikTok, il y a Instagram qui ne se cache plus. Instagram va piquer la façon de consulter le contenu de TikTok pour revoir son interface d'utilisation. Selon TechCrunch, la filiale de Facebook développe une nouvelle fonctionnalité qui va permettre d'afficher les Stories à la verticale, exactement comme TikTok, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui sur Instagram, c'est-à-dire de glisser les courtes séquences vidéo ou photos vers la gauche. Parlant de copiage ou de nouvelles sources d'inspiration de son côté, il y a YouTube qui va reprendre de Twitch le concept des clips. Twitch permet à l'heure actuelle de faire des clips, des extraits vidéo de 5 à 60 secondes pour les partager ensuite. Bien, YouTube commence à offrir la possibilité de faire la même chose et donc de faire des brefs captures pour isoler un moment en particulier d'une vidéo et le partager ensuite. Et puis gardez en tête que dans les deux cas, autant pour Twitch que YouTube, cette fonction marche autant pour les vidéos que pour les diffusions en direct. La seule grosse différence entre les deux plateformes, c'est que chez YouTube, l'extrait gardera toujours un lien avec le Original. et si l'original arrivait à être supprimé de la plateforme, eh l'extrait que vous avez créé disparaîtrait également beaucoup de nouveautés dans le monde du podcast cette semaine. D'abord, Amazon qui propose maintenant des balados aux Canadiens, à même son service Amazon Music. Pas de production exclusive pour le moment, mais plutôt l'essentiel des podcasts d'ici et d'ailleurs. Et je vous salue, tiens, si vous m'écoutez à partir de cette plateforme présentement. Sinon, ben il y a la plateforme de mesure en podcast Chartable, qui vient de publier un rapport dans lequel on apprend que l'an dernier, en 2020, il y a eu 900 000 nouveau podcasts publiés dans le monde. C'est trois fois plus qu'en 2019. faut croire que la pandémie a inspiré beaucoup de monde à se mettre au podcast. Le rapport confirme également que Apple Podcast perd du terrain. Le service d'Apple aurait aujourd'hui 38% de part de marché dans les écoutes comparativement à 43% au début de l'année passée. Et vous l'avez deviné, c'est Spotify qui profite de cette chute. Spotify qui peut se vanter maintenant de servir un peu plus d'un podcast sur quatre qui s'écoutent aujourd'hui à travers la planète. Le reste des écoutes sont en grande partie faites à partir d'une vingtaine, une trentaine d'applications de podcasts, comme Podcast Addict, par exemple. Et puis, pendant que je suis sur le sujet, Spotify revendique aujourd'hui 345 millions d'utilisateurs de la plateforme, dont 155 millions sont des utilisateurs payants. Et de tout ce beau monde-là, il y a un quart d'entre eux je parle des 345 millions qui écouteraient des podcasts à partir de Spotify. 539 millions, c'est le nombre de téléphones 5G qui devraient se vendre cette année sur la planète. C'est le cabinet d'Analyse Garner qui propose cette projection en regardant sa boule de cristal, mais aussi en se basant sur le comportement du marché l'an dernier. 2020, ça a été difficile pour les fabricants de téléphones aussi, les consommateurs étant peu portés à dépenser dans cette période d'incertitude, et puis l'offre de la 5G a été ralentie. Un un peu partout sur la planète. Résultat, ben, il n'y avait pas encore d'urgence à vendre aux consommateurs, en tout cas, pas de vendre des téléphones 5G. Selon les projections de Gardner, les ventes mondiales de téléphones intelligents devraient atteindre les 1,5 milliard d'unités en 2021. On parle d'une croissance de 11 par rapport à l'an dernier. Et toujours selon Gardner, dans ce milliard et demi, ben, 539 millions de téléphones 5G pourraient être vendus versus 213 millions en 2020 Mais entre nous, comme on va encore peu voyager cette année et que les réseaux 5G au pays sont encore peu déployés, c'est vrai ici, mais c'est également vrai dans bon nombre de pays européens, il n'y a pas encore d'urgence à acheter un appareil 5G. Au Canada, par exemple, selon les maîtres d'œuvre du dossier, on parle plutôt d'un vrai réseau 5G à compter de 2023. Alors, on a encore le temps d'en parler. Google annonçait cette semaine un recentrage de sa filière Stadia. On arrête le volet de développement de jeux et on se concentre sur le développement de partenariats avec des éditeurs déjà existants pour avoir de nouveaux jeux à offrir et sur le service aux joueurs. Conséquence, fermeture des studios de développement de jeux vidéo à Montréal et à Los Angeles en début de semaine. Une annonce qui touche seulement à Montréal plus de 150 membres de l'équipe Stadia. Chez Google, on dit que bon nombre de ces gens-là vont être replacés dans l'organisation, mais heureusement pour ceux qui veulent poursuivre dans le jeu, il y a de l'espoir. Comme disait ma grand-mère paternelle Maria, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Et on apprenait le lendemain que l'éditeur de jeux français, Quantic Dream, ouvrait un studio à Montréal. Pour en parler, je rejoins sur Zoom le tout nouveau directeur général du tout nouveau studio Quantic Dream Montréal, Stéphane Destou. Bonjour Stéphane! Bonjour Bruno, ça va bien? Ça va très bien. Stéphane, il faut absolument que je pose la question parce que c'est dans la tête des gens qui ont pris la nouvelle cette semaine. L'arrivée de Quantum Dream à Montréal, ça s'est fait, on parle d'heure après l'annonce de la fermeture des studios de Google. Est-ce que votre annonce était prévue ou c'est le timing qui a, qu a fait dire, bon ben on l'annonce aujourd'hui?
1: C'est le pur hasard. C'est le pur hasard. Nous, on, on, on planifie cette annonce-là depuis un, un certain temps. Euh, et puis, la date a été choisie euh, avant Noël. Et puis, euh, c'est euh, vraiment une coïncidence.
0: là, Donc, on parle de… Ben, c'est une grosse annonce hein, parce que vous, déjà, je lisais votre communiqué de presse, on parle d'une cinquantaine de personnes qui sont cherchées dès la première année. Euh, oui. Quel type de production vous prévoyez faire à Montréal?
1: Mais en fait, on va travailler sur le prochain grand jeu de, de Cantique, euh, qui n'a pas été annoncé encore. Euh, c'est un jeu encore plus ambitieux que les jeux précédents de chez Cantique. Euh, Cantique a fait des jeux incroyables. On peut, se, on peut se rappeler de Heavy Rain en 2010, qui a, qui a vraiment euh, secoué un peu l'industrie du jeu, parce que c'est des histoires, c'est des jeux narratifs très... Très impliquant, les personnages mmh. sont très bien développés Puissant, il y a ouais. des, et, et les fins sont multiples dépendant des actions que nous prenons pendant qu'on joue au jeu. Euh, il y a eu Beyond Two Souls et plus récemment, euh, Detroit Become Human qui a vendu euh, quand même plus de 5 millions de copies. Donc, Donc,
0: vous vous orientez vraiment dans la production de trois de, de jeux jeu de trois heures.
1: Absolument, et puis si on pouvait dire un quadruple A, euh, j'oserais, mais je ne veux pas, euh, mais déjà un triple A, euh, ça, ça, ça engage beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, il faut trouver les bonnes personnes, il faut avoir la bonne histoire et la bonne franchise, et c'est ce que nous avons, je crois, en main, présentement.
0: Stéphane, le Parlement, la personne la mieux placée à Montréal pour parler du démarrage d'un grand studio. Je pense à Eidos, je pense à Square Enix. Quand on ouvre un bureau, un studio d'une grande marque comme ça, c'est quoi le défi? Qu'est-ce que tu qu que as dans ta tête comme, comme objectif? Mais il faut
1: pas paniquer. Ça, c'est une
0: chose. Euh,
1: je me souviens, lorsque j'ai démarré à AIDA, ça a été un, un mandat à ce moment-là, en 2007, 350 employés. Puis, on, on savait quelles franchises qu sur lesquelles on allait travailler. Puis, c'était des franchises qui, qui avaient un historique assez, assez oui. chargé, Deux ex et, et Thief. Donc... On prend un, un, on prend un respire, puis on y va, euh, comme on dit, on, on doit escalader le, le, le mot Everest un pas à la fois. Donc, il faut vraiment pas, il faut établir ses priorités. Euh, les priorités dans ce cas-ci, puis même dans le cas de Quantique, de c'est d'identifier de, de les valeurs de l'entreprise, du studio, parce qu'on sait qu'à Montréal, c'est excessivement compétitif. Il y a une multitude de studios de, 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 de grande ampleur, de, de grande envergure. Donc, comment on va se distinguer euh, il ne faut, euh, il, il faut pas bullshité avec, avec les gens parce qu'ils savent si euh, on utilise des, des buzzwords que tout le monde aime utiliser.
0: Oui, puis la communauté est petite quand même. Hein?
1: Exactement. Donc, je pense que le, le, la gestion, euh, elle est importante parce que les gens, ils vont, ils, ils, je crois qu'ils font confiance en des gestionnaires qui sont transparents à l'écoute. Euh, de nos jours, c'est encore plus important qu'avant. Euh, il faut établir des, des, des valeurs de respect d'écoute et de transparence. Une fois qu'on est capable de, de, de véhiculer ces, ces valeurs, il faut trouver les bonnes personnes. Monter son équipe cœur, comme on appelle les, les, la core team, c'est-à-dire peut-être les, les 10-20 premières personnes, vont être aussi très impliquées dans le démarrage du studio. Et c'est ça que je, je répète sans cesse lors des interviews, c'est est-ce que vous êtes prêts à vous embarquer? Parce qu'il y a des gens qui sont dans des studios qui sont là depuis plusieurs années, ils sont un peu confortables dans leurs pantoufles, si on peut dire, mais ils sont intéressés, mais je vous dis, est-ce que vous êtes prêts? C'est un engagement de notre part et de votre part. Donc, démarrer un studio puis faire partie de la, de la première équipe, c'est vraiment unique et ça n'arrive pas souvent. Puis les gens, quand ils embarquent, ils embarquent euh, à pieds joints.
0: Ben, tu commences à dresser un peu le profil des gens qui vont, qui vont travailler avec toi. Particulièrement, ben, je le disais, hein, c'est une cinquantaine de personnes oui. d'ici la fin de, de l'année que vous allez chercher. C'est quoi le profil idéal pour, pour travailler chez Eau?
1: Ben, je crois qu'il faut qu'il y ait un, plus qu'un intérêt, mais une passion dans qu'est-ce qu'on veut faire. Nos, nos jeux qui sont un peu distinctif, c'est vraiment du, du storytelling, c'est raconter des histoires avec beaucoup d'artisanat, c'est des, des jeux qui sont, qui sont craftés, désolé des termes anglais, mais c'est des jeux qui ne sont pas des saucisses, c'est pas des moulets à saucisses. Donc, il faut que les gens comprennent qu'ils euh, euh, vont, premièrement, il faut qu'ils ils aiment travailler sur ces styles de jeux-là. Et puis, il y a une certaine durée, parce que nous, on a une durée établie pour notre jeu, ce qu'on ne peut pas dévoiler encore, mais c'est un engagement à la qualité. Une, uh, Quantic Dream, tous leurs jeux euh, ont été euh, euh, accrédités d'une grande qualité. Euh, même souvent, ils ont retardé leurs jeux parce qu'ils n'étaient pas prêts, les jeux. à ouais, ce
0: qu'on a vu récemment
1: dans l'actualité... Hein? Et ça, c'est très important pour les artisans et développeurs du jeu vidéo parce que souvent, ils sont dans une position où est-ce qu'ils n'ont pas le contrôle de, de, des affaires. Et puis, euh, ils disent, mais mon dieu, j'ai tellement investi de mon temps et puis le jeu n'était pas prêt, mais pour des raisons euh, économiques, financières, ils ont dû le sortir. Nous, chez Quantique, je pense qu'on a une feuille de route qui démontre qu'on sort le jeu lorsqu'il est prêt. Donc, ça augmente la, la fierté et le sentiment d'appartenance des, des développeurs artisans dans les... Dans, dans ce qu'on fait.
0: Je vais terminer cette entrevue-là en te posant la question très personnelle. Mais toi, pourquoi tu t'associes avec cette entreprise-là, ce studio? Parce que on comprend là, euh, il y a beaucoup de portes qui étaient ouvertes, mais de décider de redémarrer un studio, euh, c'est beaucoup de boulot. Je sais que tu aimes les défis. Mais euh, ton choix, pourquoi tu as décidé de, de te lancer dans l'aventure?
1: Mais probablement, j'étais déjà un fan de Quantic Dream. J'ai joué à la plupart de tous leurs jeux. J'aime euh, bien le, la, la tangente qu'ils prennent, c'est-à-dire, ce euh, c'est pas des jeux qu'on pourrait dire de, de style vanille. C'est vraiment une, une belle signature euh, narrative. Euh, c'est des jeux qui veulent essayer des nouvelles choses, qui sont souvent très innovants. Euh, les gens chez Quantique, donc j'étais fan de, de, de quest ce qu'ils faisaient, leurs produits, leurs jeux. Euh, les gens chez Quantique sont des professionnels. Et ça fait plus de 23 ans que Quantique euh, existe. Euh, avec toutes les personnes avec qui j'ai interagi à, à Paris, ils se sont des professionnels. Et puis, euh, c'est un plaisir de faire, de parler euh, de, de, de planification de jeu, de, de, de déterminer des choses parce qu'ils ont une très belle expérience. Euh, même que leur taux de rétention est très élevé, le jeu qu'ils ont fait en 2010, le trois-quarts de cette équipe-là est encore ici, euh, est encore parmi, euh, parmi Quantique. Donc, ça, ça démontre que c'est des gens qui travaillent bien ensemble, ils savent qu'est-ce qu'ils font, mais le jeu qu'on fait présentement, c'est encore un niveau supérieur de qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait dans le passé. Puis nous, moi, c'est parfait pour moi parce que je veux toujours amener les, les entreprises pour qui je travaille à la prochaine étape, à la, au prochain niveau.
0: Je sais qu'on ne peut pas parler du jeu, mais est-ce que le jeu en question a été un élément qui t'a motivé à embarquer?
1: Oui, oui. Et on, on espère de pouvoir l'annoncer avant, avant l'été, parce que ce pas nous qui avons le contrôle total de, de cette propriété intellectuelle, mais quand ce sera annoncé, ça va être une autre excellente nouvelle et puis j'ai bien hâte de, de pouvoir l'annoncer.
0: Alors, les gens qui voudraient avoir plus d'informations concernant Quantic Dream à Montréal, le studio, oui. euh, soit pour s'informer, soit oui. parce que c'est des enthousiastes de la marque ou parce qu'ils seraient intéressés à postuler sur un des postes, ils vont où?
1: Ils peuvent toujours aller sur quanticdream.com. Euh, euh, nous avons évidemment fait une refonte de, du site web pour qu'il qu y ait un volet montréalais. Euh, les postes qui sont ouverts sont bel et bien euh, in inscrits. Et puis, euh, écoutez, euh, vous pouvez m'écrire. Moi, je suis super accessible. Je réponds à tous mes messages que je reçois, que ce soit sur n'importe quelle plateforme des réseaux sociaux. Euh, et puis euh, ben, je pense que c'est un... Regardez euh, YouTube. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur Quantique, sur les jeux. Oui. Et, et puis, euh, ben, je pense que le site web serait un bon début, définitivement.
0: Stéphane Dastou, directeur général du nouveau studio euh, Quantique Dream Montréal. D'abord, félicitations, puis merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Ben, merci beaucoup, Bruno, pour l'invitation. C'était très Salut. agréable.
0: La semaine dernière, le grand patron du panier bleu et le gouvernement du Québec annonçaient la suite du projet panier bleu. Une suite qui se transformera en quelque chose comme un site transactionnel et où on investira quelques millions de dollars pour assurer son développement et son succès. Beaucoup de gens ont réagi en ligne à la lumière de cette annonce et du lot. J'ai bien aimé l'analyse de Karl-Frédéric Dessel, patron de X-Media à Québec, mais surtout un des pionniers du commerce en ligne au Québec. Je vous partage ici notre entretien sur le sujet. Quand Frédéric, je voulais absolument te parler parce que quand il y a eu l'annonce ou le dépôt du rapport là, euh, des gens du panier bleu, parmi les gens qui ont réagi sur les réseaux sociaux, euh, je pense que tu as été un des premiers et euh, ton propos énonçait de la perplexité par rapport à ce qui avait été euh, annoncé.
2: Ben, 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 deux choses. De la, de la curiosité, d'abord, parce que je voulais je voulais voir le rapport puis comprendre, parce que je, je, ce que j'ai compris, moi, du panier bleu, au-delà de ce que tout le monde regarde, qui est le, le répertoire que, que je juge pas, pas très utile, mais il y a quand même un effort derrière de se poser des questions sur le commerce électronique au Québec, puis de comment c'est fait. Puis, puis ce rapport-là, j'avais quand même de hautes attentes sur, euh, sur les conclusions. Puis j'ai fini... Euh, deux, deux, trois jours plus tard, par le trouver sur un site web qui s'appelle Chantier. Euh, euh, puis puis j'ai commencé à lire le rapport, pas sur le site, j'ai downloadé le PDF parce que c'était plus simple que le site web, sans, sans ironie. Mais, euh, mais, mais, mais les conclusions sont fascinantes. Là, ça va d'un côté et de l'autre. C'est fou, là, le, 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 le range de choses que ça couvre avec la prémisse qu'on veut bâtir une solution québécoise nationalisée pour supporter tous les problèmes de commerce électronique qu'on a. Euh, autant du transport que la logistique que le catalogue que unifié tout le monde dans un grand centre d'achat Puis j je trouve l'exercice intéressant mais honnêtement je ne comprends pas où ça s'en va ni pourquoi le, le, les fonds publics devraient euh, être alignés là-dessus pas que les gens ne font pas un bon travail mais au contraire je trouve qu'ils ont, ont poussé euh, dans, dans tous les côtés, mais je ne comprends pas qu'il y ait une si grande divergence d'opinion au Québec entre les experts, entre guillemets. Euh, D'ailleurs, je la liste des experts dans, 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 dans le document, puis c'est pas les mêmes experts que moi je connais. Alors, il doit avoir des réseaux parallèles d'expertise au Québec que, que je ne comprends pas, mais c'est un peu triste qu'on en soit arrivé là. là. Il, y a, il y a visiblement un travail de... de D'unification à faire derrière pour qu'on pour qu en arrive à un investissement public qui vaut la peine et qui va vraiment mener un développement. Mmh. Puis j'ai l'impression que ça repose sur des bases de compréhension de ce qu'est le commerce électronique qui sont très, très divergentes d'une personne à l'autre. Pour moi, le commerce électronique, c'est la fin des intermédiaires, c'est euh, la spécialisation, c'est une couleur particulière, c'est pas essayer de transposer euh, le commerce de détail dans le commerce en ligne du jour au lendemain comme. Moi, je l'ai vécu avec le monde du livre. Je fais un truc qui s'appelle Libraire avec les libraires indépendants du Québec. Ma boîte développe ce site-là depuis dix ans. C'est une des réussites de ce site-là, c'est de se concentrer sur les livres. Je ne vois pas comment, on, dans une espèce de Walmart, Walmart bleu, on va réussir à mieux faire du commerce électronique que ce qu'on fait actuellement. Je peux comprendre pour des très petits commerçants. En tout cas, il y a beaucoup de choses derrière ça. Moi, je serais curieux de discuter et d'ouvrir le débat. Euh, beaucoup plus large que ce qu'il y a dans, dans le rapport, puis, puis, puis d'aller voir comment on peut vraiment euh, aider les, les gens au Québec à faire du commerce électronique, puis pas nécessairement les commerçants de détail à se transformer, parce que j'ai l'impression que le commerce électronique, c'est un art qui est assez différent du commerce de détail, mmh. puis que c'est pas parce que tu opères un commerce de détail que tu vas être un champion demain matin du commerce, euh, du commerce en ligne, puis on le voit avec les libraires, là. il y a des libraires qui, en pandémie, disent, nous, on n'est pas libraires pour... Pacter les boîtes puis les envoyer par la poste, on est des libraires pour opérer un magasin. c'est Notre cœur est là, puis notre intérêt est là. Puis oui, on va faire le reste parce qu'il y a un marché actuellement, puis on a les livres, puis on a l'inventaire, mais si on nous force à juste faire ça, on n'aurait pas investi dans une boutique, on aurait investi dans un entrepôt, puis dans des. dans des solutions de transport, puis de la logistique qui serait complètement différente qu'une qu boutique dans un, une boutique de quartier, par exemple.
0: Mais Frédéric, ça, c'est. Euh, je t'entends bien, puis ça, c'est par rapport au, au rapport et aux différentes pistes dans différents champs qui ouais. sont avancés. Mais quand, euh, la même journée que le dépôt de ce rapport-là, on annonce que on va réinvestir de l'argent pour euh, que il y ait un outil transactionnel qui, qui apparaisse. On ne voilà. sait même pas si ça va se faire dans, dans le cadre de, de ce qui existe dans le panier bleu. On, on, il semble pas vouloir avancer ça. Comment, toi, tu réagis par rapport à ça?
2: Ben, moi, je trouve ça un très, très, très nébuleux de dire que, un, ben, un c'est de l'argent public, deux, il y a une OSBL entre les deux, trois, il y a de l'argent de, 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 de Desjardins et de la Banque nationale qui, qui est un investissement pour, si je comprends bien, définir un futur modèle d'affaires. Euh, d'ici trois, quatre mois, avant de faire cette plateforme-là qui va coûter plusieurs millions. Deux, j'écoute le ministre qui me dit « c'est pas un Amazon, mais c'est un Amazon, mais c'est pas un Amazon. » Il va falloir qu'on s'entende sur la définition un Amazon Pour moi, Amazon, c'est un magasin en ligne où je peux commander quelque chose puis l'avoir dans deux jours même s'il habite en forêt. Là, si Post-Canada n'intervient pas dans... dans le processus. Euh... Y a, y a... Je trouve qu'il met... y a une confusion au niveau du vocabulaire qui est phénoménal. Puis, puis, tu sais, quand, quand on est rendu à rire du panier bleu dans le bye-bye avec un texte assez spécifique à « Ben oui, on peut rechercher euh, Librairie Québec dans Google puis trouver ce, trouver ce qu'on cherche. Euh, » Ça veut dire que la, la, le public, en général, a compris bien des affaires qu'on qu n'a peut-être pas compris comme, comme, comme genre de commerce électronique encore.
0: Selon toi, pour avancer dans ce dossier-là, qu'est-ce qu'il reste à faire
2: ben moi, je, je, je serais très curieux qu'au-delà de la conférence de presse et du communiqué de presse, on, on nous explique où on s'en va, parce que j'ai lu le rapport, puis je comprends bien qu'on veut réinventer la logistique, qu'on aimerait ça avoir, euh, qu'il y a un problème de transport au Québec, on devrait euh, trouver une solution nationale pour favoriser le transport, mais ça s'appelle Post-Canada, c'est déjà nationalisé. C'est très ironique de vouloir faire la même chose, puis la, la la performance de Post Canada s'explique par le volume d'affaires, puis la grandeur du territoire à couvrir, puis le défi d'être une, une organisation publique avec tout ce que ça implique en termes de l'auteur. Puis parallèlement à ça, l'autre côté, il tu un Intelcom, qui est une compagnie québécoise à ce que je cherche, puis qui est, qui, est, qui est alimentée par Amazon, puis qui livre le lendemain. Alors, à un moment donné, j'ai l'impression que le marché est déjà bien desservi par ça. Est-ce qu'on a besoin qu'un fournisseur deviennent un concurrent d'Intelcom ou quoi que ce soit. Peut-être si Intelcom a un contrôle d'exclusivité avec Amazon, mais pourquoi pas? Là. Il y a des commerçants au Québec qui sont, qui sont déjà sur les pistes de livraison en une ou deux journées et qui ont un super service à la clientèle. Il y a des commerçants au Québec comme Simons et autres qui sont dotés d'infrastructures logistiques euh, hyper modernes et qui ont investi une fortune là-dedans et qui le font très bien. Euh, C'est là où je dis qu'on a pas... On, on, on semble... Avoir comme, comme... Tout ça semble être une porte de sortie pour les, les commerçants au détail qui trouvent moins leur place dans le marché, mais je ne suis pas sûr qu'en qu créant des compétiteurs à des choses qui existent déjà, ou les trouver sous une forme nationale. Puis là, je dis ça, puis j'imagine ça parce que c'est ce que je comprends de la conférence de presse. Mais je ne suis même pas sûr que c'est ça le plan. Alors, <rire> pour moi, l'équipe du panier bleu est plus brillante que ça, puis, puis doit quand même avoir des, des idées qui sont plus concrètes puis encore là, je les écoute, j'ai écouté les interviews qu'ils ont faites, puis je suis pas sûr encore de comprendre concrètement où ça s'en va.
0: Je voulais absolument t'entendre sur le sujet parce que s'il y en a un qui connaît le commerce électronique au Québec, c'est bien toi. Ça fait assez longtemps que tu en fais. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions puis d'avoir permis de partager ta réflexion. Et ben, on va leur laisser un petit peu de temps, puis après on va relancer à Dumont pour savoir ouais. où ils s'en vont Et, finalement avec ça. Je
2: serais curieux d'entendre concrètement où ils s'en vont parce que ça ne m'a pas paru clair dans tout ce qu'on a entendu jusqu'à
0: maintenant. La suite, ça va être dans mon carnet, mais on va attendre ouais, encore va. une semaine ou deux pour les laisser réfléchir. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Bye. Carl Frédéric Dussel qui est président de X Media. À travers toutes les embûches que cause la pandémie, le confinement ou même la, la distanciation sanitaire dans nos vies, depuis 11 mois, il y a quand même des entreprises qui arrivent à se réinventer. C'est le cas notamment de l'entreprise Défi Évasion de Québec. Eux, auparavant, ils étaient dans la business des défis d'évasion, se promenant même à travers le Québec avec de grosses remorques, mais la pandémie venue, ben, tout est arrêté d'un coup et il n'y avait plus rien. Le reste, c'est leur histoire et je vais laisser Dave Welch, le fondateur de Défi Évasion chez soi, vous l'a raconté. Dave hey, voilà, Welch, bonjour. Bonjour. J'aimerais ça que vous nous présentiez euh, ce que c'est Défi Évasion chez soi.
3: C'est des jeux d'énigmes, des jeux d'énigmes 100% en ligne que les gens euh, ont à faire des étapes pour réussir un objectif. C'est soit d'élucider de, de qu ce qui s'est passé pendant le jeu, c'est soit de réussir à sortir du jeu euh, de façon virtuelle, et ce, euh, en équipe. Donc, les gens peuvent jouer euh, avec euh, des personnes de la même famille ou avec euh, de la famille dans une autre maison, puisque euh, nous pouvons jouer euh, à distance.
0: D'où est venue l'idée?
3: L'idée est venue, euh, je dirais, de, de façon urgente, le 15 mars dernier, euh, quand on a dû... Euh, réinventer concrètement euh, notre modèle d'affaires. Pour euh, euh, Mini Topo, là, des fugasions, c'est des activités en, en présentiel. Donc, euh, on a deux succursales, une à Québec, une à Lévis. On a des remords qui se déplacent un petit peu partout au Québec, mais tout ça en présentiel, puis en même temps, vient euh, pour des groupes. Donc, tout ce qui a à l'encontre euh, de, la, de, la, de, la, de la santé publique, puis les règles à ce moment-là. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on ferait pour être capable de garder à Actif, nos euh, défis évasionneux, c'est comme ça qu'on les appelle, euh, mais en étant à la maison. Donc là, euh, brainstorm ici avec l'équipe de créatifs, puis euh, l'idée est, est venue de cette façon-là, puis euh, deux semaines plus tard, euh, Colin, on sortait notre euh, première version de jeu en ligne chez soi, euh, qui est pas du tout le même genre de jeu qu'on a actuellement, mais qui était une, une formule bêta, là, si je peux dire. <rire>
0: C'est quoi la réaction des gens? Parce qu'on s'entend, ce n'est pas la même expérience. Là. là, Vous avez testé la formule avant officiellement de la lancer. Ouais. Euh, C'est quoi la réaction des, des, de, de vos évasionneux?
3: Oui, exact. Euh, la réaction est excessivement bonne. Et ce, depuis le début. Euh, à ma grande surprise, euh, moi, comme président d'entreprise, mon but, c'était de garder actif euh, notre clientèle et également... Euh, de réussir à faire perdurer la marque ne sachant pas qu'est-ce qui s'en venait dans, 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 dans les prochaines semaines. Puis dès le départ, euh, les gens ont embarqué dans l'aventure euh, pied-joint, euh, tellement qu'on a, a eu des enjeux technologiques parce qu'il y avait trop de gens qui voulaient utiliser nos plateformes à Star Henri, Mais sur le coup, euh, disons que ça, 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 nous a, euh, ça nous a fait perdre quelques cheveux. <rire>
0: Mais là, je suis curieux parce que le modèle de l'évasion, que ce soit comme divertissement ou comme euh, outil de, de, de team building, là, comme ils disent ouais. en anglais, euh, ouais. c'est populaire. Il y a même des, des entreprises françaises qui essaient de s'installer au Québec. Ça, oui. ça marche bien. Mais ouais. quand on, on, on crée un événement, un défi évasion en ligne, est-ce ouais. que c'est un milieu qui est aussi très compétitif?
3: C'est une excellente question. Euh, ma réponse serait la suivante. C'est sûr qu'il y a. Il y a beaucoup d'entreprises euh, mondialement maintenant qui emboîtent le pas vers ces jeux-là. Puis leur réflexe est très bon. Euh, on, on, on ne peut pas opérer euh, physiquement en présentiel. Ceci dit, est-ce que la compétition est là? C'est sûr que tout le monde apporte le jeu à sa manière. Tout le monde a des, des distinctions. Tout le monde a ses, ses aventures, la manière que le jeu euh, va, se, va se dérouler. Puis on n'a pas la prétention de dire qu'on est meilleur que les autres, mais j'aime beaucoup dire que nous sommes différents. Euh, Est-ce qu'on plaît à tout le monde? Je ne crois pas. Est-ce qu'on plaît euh, à la majorité? Par contre, je crois que oui. Euh, on, on essaie euh, le plus possible de cibler monsieur, madame, tout le monde, comme on dit en bon français, et non une clientèle. Je donne des exemples. On a des gens qui veulent des jeux d'horreur. Nous, les jeux d'horreur, ce n'est pas une, 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 une tangente qu'on veut aller parce que c'est trop un créneau petit. Puis les gens d'horreur, par contre, eux, ils trippent. Il y a une communauté de ça. Euh, donc, euh, tout ça pour dire, euh, le, 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 le besoin est là. Euh, il y a plein d'offres disponibles. Euh, nous, actuellement, au Québec, la réponse, comme j'ai mentionné tantôt, elle est très bonne. Nous travaillons à extérioriser nos, euh, nos produits à l'extérieur de la province, Canada anglais, États-Unis, Europe. On vend déjà un petit peu à l'extérieur. Mais c'est très faible, on s'est concentré principalement ici, euh, puis on a euh, une fichue de belles réactions. Là.
0: Vous disiez que c'est pas pour les gens qui, qui euh, cherchent des aventures ou des évasions d'horreur, mais justement, ouais. c'est qui votre clientèle type?
3: Ouais. Nous, notre clientèle type, là, on a de tout. On a des jeux, euh, c est, c est, je réponds plate avec cette question-là, et c'est toujours ça, on fait exprès pour avoir différents types de jeux. Actuellement, nous venons de sortir notre douzième jeu, donc, vous comprendrez que euh, on, on, ça nous permet de toucher des des sphères que euh, on, on, on Exemple, on a un jeu, l'aventure des super légumes. C'est un jeu animé, c'est un jeu pour les trois à 6 ans. Donc, c'est un jeu pour les tout-petits, accompagnés de leurs parents, qui a une belle réponse. On a des jeux euh, plus difficiles, qui vont aller chercher un peu plus les gamers de ceux qui veulent un, un bon défi. Au mois de décembre, c'était toutes les... Les team building, les parties de bureau, nous étions une des solutions intéressantes. Pourquoi? C'est que euh, les, les, les gens, un, pouvaient réserver à la dernière minute. Nous, c'est en ligne. Donc, euh, on, on, a, on a sauvé bien des, des parties de Noël. Puis en même temps, il n'y a pas de nombre limite euh, comme, euh, comme, comme participants. Donc, ça, ça nous permet à ce moment-là euh, d'être en mesure d'accommoder tout le monde puis d'avoir des jeux qui sont facilement accessibles. On ne target pas des gamers si je peux décrire l'expérience, c'est comme si on naviguait sur un site web, mais en étant entouré d'éléments multimédia. Donc, pas besoin de downloader une application. Ça, ça, c'est built-in, ça joue très bien autant sur un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. Euh, puis, une petite anecdote, ici, là, ma mère n'est pas très informatique dans la vie. Donc, c'est elle qui vient vraiment tester nos concepts avant qu'on les lance. Donc, si ça passe, la, la, la qualité maman, c'est que je m'attends que monsieur, madame, tout le monde soit en mesure d'opérer dans nos jeux.
0: Donc, bon. euh, je la salue, d'ailleurs. <rire> je la salue aussi. C'est bon. Je pense que vous avez votre bêta-testeur en chef. <rire> votre télévisionneuse en chef.
3: Oui, exact. Euh,
0: le 15 mars dernier, donc, il y a presque un an, là, vous avez ouais. créé ça pour poursuivre dans le business, euh, ouais. à, à adapter à, à la nouvelle réalité. Mais là, à un moment donné, là, on devrait s'en sortir de, de, de cette situation-là mais vous avez des acquis, vous avez appris des choses, vous le dites, vous êtes même présent aux États-Unis, virtuellement, vous êtes présent ouais. en Europe, virtuellement, ouais. euh, avez-vous l'impression que vous venez juste de développer un nouveau volet à votre entreprise, puis le jour où on va recommencer à, à vivre un peu comme on vivait dans le passé, vous allez être à la fois en présence, donc offrir le service avec vos caravanes qui parcourent le, le territoire québécois, ouais. mais en même temps en ligne?
3: Oui, c'est un, une excellente observation, puis euh, on, on l'a réalisé dernièrement. Euh, en plus de vouloir s'aider, bon, on s'est ramassé avec deux entreprises. Deux entreprises qui vont perdurer dans le temps, euh, au retour à la vie normale. Je ne sais pas si on peut utiliser cette phrase-là, euh, mais un jour, euh, le présentiel, euh, on avait une belle business, il n'y a aucune idée, il n'y a, a aucune raison pour laquelle les gens ne redeviennent pas euh, des accros du, du présentiel. Euh, ça va revenir les gens ont besoin de se rassembler on a plein de nouvelles euh, surprises aussi qui les attendent à notre retour qu'on a hâte d'annoncer ouais, parce pas que ça prêt. vous
0: donne du temps aussi pour développer euh, des concepts
3: aussi aussi exact mais de l'autre côté des chez soi vient vraiment répondre on était on, on était forcé à prendre ce virage-là mais tout de même ça va demeurer parce que on a des clients qui sont ici au Québec jouent avec la famille aux États-Unis Chose que tu ne peux pas faire en présentiel. Tandis que là, à distance, mobilité réduite, les gens mobilité réduite, on leur offre une solution intéressante que des fois, c'est plus contraignant dans, dans, dans nos établissements. Le coût aussi, c'est beaucoup moins cher. On parle de 20 par maison et non de euh, 30 par personne en succursale. Donc, il euh, y, y a plein de facteurs qui font, euh, même dans un 5 à 7, les gens, on reçoit des amis à la maison éventuellement, on part un jeu, on l'installe sur la télévision, tout le monde joue un petit peu pendant la soirée, puis si on ne termine pas, bien on termine plus tard. Donc, on vient vraiment offrir quelque chose de différent qui est là pour durer. Puis, euh, nous, avec euh, des Févasion, on, est, on est beaucoup dans l'innovation, donc on, avec le recul, je dirais que, <rire> malgré beaucoup de négatifs, la pandémie nous a, nous a apporté un... un une bonne nouvelle qui est d'avoir développé une autre facette de divertir les gens autrement.
0: Et ça, c'est parce que vous avez pris le défi de vous réinventer. Il faut vous donner exact. ce crédit-là quand même.
3: On, on le prend. En, en tant qu'équipe, on a vraiment une belle équipe. Là.
0: Les gens qui nous écoutent, <coughs> là, ils sont curieux de savoir à quoi ça ressemble et à quoi ils peuvent jouer. Ouais. Euh, ouais. Si on veut euh, participer, utiliser, euh, s'embarquer dans Défi Évasion chez soi, où on va? Oui,
3: défievasion.com. Directement, on a l'ensemble de nos jeux qui sont là, euh, sont classés euh, selon les difficultés, selon le temps de jeu, selon les, les âges recommandés. Euh, tout se passe-là, l'achat de l'accès du jeu se fait en ligne. Automatiquement, les gens vont recevoir le jeu dans leur compte chez soi, puis euh, le plaisir commence euh, immédiatement.
0: Merci beaucoup. Je rappelle vous êtes fondateur de Défi Évasion chez soi. Puis ben félicitations pour la réinvention, le prolongement Un de l'os en ligne.
3: Un grand merci. Un grand merci.
0: Merci. Bonne suite. Bonne journée. maintenant de mes collaborateurs, et on va commencer avec Thierry Weber, qui s'intéresse cette semaine au grand patron d'Amazon qui quitte son poste.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, l'information est tombée il y a maintenant quelques heures. Aujourd'hui, le jour durant lequel j'enregistre cette chronique, Jeff Bezos quitte euh, Amazon. En tout cas, il lâche son titre de PDG au sein de cette société euh, Comment dire? Euh, important. Alors on va voir ensemble euh, cette histoire de rebranding parce qu'il se cache là derrière euh, pas mal d'enjeux et voir ensemble et euh, eh bien ce que les marques pourraient apprendre de cette démission, la démission de Bezos en tant que PDG d'Amazon. L'homme le plus riche du monde aura bientôt d'ailleurs beaucoup plus de temps libre puisqu'effectivement il, il a annoncé hein, ça y est c'est tout frais. Il quitte ses fonctions de PDG d'Amazon et entre dans son rôle de président exécutif vers la fin de l'année. Avec la prise de conscience croissante du consumérisme conscient et la volonté d'acheter auprès de marques étroitement alignées sur les valeurs des consommateurs, la, la richesse massive de Bezos devient de plus en plus évidente et également problématique. Et oui, Au cours de la pandémie, sa valeur nette a augmenté de 90 milliards de dollars supplémentaires pour atteindre une fortune qui dépasse maintenant 180 milliards de dollars. Dans le même laps de temps, Bezos a réduit la prime de risque, au moins 20 000 travailleurs ont été testés positifs pour, commis, pour, pour la Covid-19, et il a licencié des employés pour avoir tenté de se syndiquer. Tiens donc. Alors que Bezos sort des projecteurs, il y a aussi un changement de marque en cours dans les coulisses. Oui, sa marque personnelle et la marque d'entreprise sont intrinsèquement liées. Quand vous pensez à Amazon, bah ben oui, vous pensez à Bezos. Et maintenant, Bezos veut que vous pensiez à ses efforts les plus altruistes. <rire> euh, il va essayer de vous faire changer, effectivement, de vision à son propos. Dans sa lettre de départ, d'ailleurs, Bezos a annoncé qu'il consacrerait son temps et son énergie à diverses initiatives. Ça fait penser à quelqu'un d'autre. Des initiatives philanthropiques, notamment le d One Fund et le Bezos Earth Fund, pour n'en nommer que quelques-unes. Les acheteurs d'aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à l'impact de leur achat. Dans une enquête réalisée par Futera auprès de plus de 1000 consommateurs, 96% estiment que leurs propres actions, telles que le don, le recyclage où l'achat éthique peut faire la différence. La demande de transparence ne fait que de s'accentuer à mesure que les habitudes de consommation changent. Une révolution culturelle plus large a commencé à céder la place à une prise de décision plus éclairée, qui s'est étendue de la politique à la vie quotidienne. Les consommateurs sont de plus en plus motivés par leurs valeurs et accordent plus d'importance aux initiatives axées sur la mission. Le remplacement de Bezos c'est Andy Jassy, numéro 2 de longue date de Bezos, il est quelqu'un qui s'est davantage exprimé sur les questions de justice sociale, ajoutant sa voix à la demande de responsabilité de la police après le meurtre de Breonna Taylor et s'est prononcé en faveur des droits LGBTQ+. Amazon sait que pour rester pertinent avec les consommateurs d'aujourd'hui, il doit placer ses valeurs au premier plan, même si cela signifie placer son PDG actuel à l'arrière. Alors les spécialistes du marketing devraient en prendre note. Les marques doivent intégrer leur valeur dans toutes les initiatives destinées au public et pas seulement dans les campagnes saisonnières. Si vous soutenez une initiative axée sur la cause, un support dédié devrait être inclus dans tout, du courrier électronique au paiement passant par le web. Le soutien peut prendre la forme de dons, de ressources gratuites pour les groupes vulnérables et d'un soutien vocal pour la justice sociale de la part des chefs d'entreprise. Pour les fondateurs, rester silencieux n'est pas un choix. Votre image de marque personnelle est le reflet de la marque et comprend tout des comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux à votre réponse lors de crise nationale à votre communauté. Chaque mot, chaque écrit aura donc son importance. Soyez intentionnel sur ce que vous représentez. Il est important de jeter les bases et avoir une base en place pour que vos intentions soient authentiques. Chaque placement de vos hashtags à vos panneaux d'affichage, en passant par vos publications sur les réseaux sociaux, sont des occasions pour vos actions de parler plus fort que les mots. Reste que pour Bezos, eh bien, euh, voilà, on va devoir un petit peu attendre pour voir, eh bien, cette dissociation des deux marques. Gageons que la différence entre la marque personnelle et la marque d'entreprise, cette séparation que souhaite Bezos, eh bien, sera nette et évidente. Maintenant, laissons le temps à ben, la justice et, et d'autres actions pour voir ben, qu'est-ce qu'il sera fait ensuite sur euh, ben, tout ce qui est à reprocher à Amazon. Le temps nous le dira. Affaire à suivre, comme diraient certains. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Maintenant, Luc Serrois nous propose une rencontre avec Jacques Desforges, le PDG de Finance Montréal, pour parler d'innovation dans l'univers de la finance.
5: Bonjour Jacques. Bonjour Luc. Écoute, explique-moi un petit peu, quelles sont les innovations technologiques qui sont en train de se passer dans le monde de la finance?
6: Euh, mais effectivement, tu tombes à la bonne place. Euh, la, la finance, de façon générale, est, un, est une industrie qui est très, très euh, euh, horizontale, très complexe en termes de métiers et en même temps très profonde. Euh, donc ça, c'est très matriciel, c'est une dimension qu'il faut garder à l'esprit. Euh, les organisations financières sont très complexes et elles vivent aujourd'hui euh, une accélération, je pense, de l'innovation technologique. La finance, aujourd'hui, elle, elle se trouve, euh, euh, comme la, toutes les industries, à, à vivre ces transformations accélérées. Et, euh, et le Québec, Montréal en particulier, est très, très bien placé parce que L'écosystème financier est, est, est très diversifié, très profond. On a des compagnies d'assurance, on a des banques, on a des, des grands gestionnaires d'actifs, on a des, des, un entrepreneuriat vigoureux. Et en même temps, on a des pôles d'innovation, l'intelligence artificielle notamment, et tout un tissu de, de PME et de start-up qui euh, essaient de tirer leur, leur, leur épingle du jeu. Donc, euh, nous, chez Finance Montréal, ce qu'on essaie de faire, et on est heureux de travailler avec toi et, et l'écosystème, c'est de, de favoriser l'émergence de solutions innovantes appliquées à la finance euh, de, de façon générale.
5: Donne-nous des exemples. On imagine l'innovation de trois façons dans le secteur financier. Il y a eu toute une vague de migration vers le numérique. Ensuite, il y a toute une vague maintenant qu'on voit en termes de nouveaux produits et services qu'on ne connaissait pas avant. Tu mmh. parles de fintech pour le grand public. Qu'est-ce que c'est? Ben, des
6: fintech, euh, ce sont des, comme le mot l'indique, ce sont des, des entreprises technologiques qui euh, applique des nouvelles solutions au, euh, au métier de la finance. Alors, ça, ça œuvre à plusieurs égards. Alors, des fois, c'est simplement faciliter euh, des éléments transactionnels. Je pense à toute l'explosion des, des sites euh, d'investissement euh, euh, en ligne. Des, on a parlé beaucoup euh, avec, le, avec les, ce qui s'est passé en bourse récemment, euh, des, des plateformes gratuites. Euh, mais, mais dans, dans le, les services financiers traditionnels que ce soit euh, l'assurance de personnes l'assurance de dommages l'octroi de, de prêts à la consommation de prêts commerciaux on voit vraiment euh, euh, des, des, des solutions beaucoup plus modernes qui sont appliquées mais ça peut être aussi hein, puis c'est ça, ça qui est intéressant euh, une disruption hein, en bon français euh, complet d'un modèle d'affaires avec des gens qui arrivent euh, de façon un peu iconoclaste et vont regarder euh, euh, le marché et vont se dire il y a une autre façon de faire des affaires donc on a un peu de tout il y a des entreprises qui ont eu, qui, qui ont, Shopify est un bon exemple, des, des gros succès. Ah ben oui. Une des fintech les plus connues, Paypal, à l'origine, a révolutionné le, le monde du paiement. Donc, on trouve ça partout, dans tous les secteurs, tous les métiers de la finance. Et je pense que c'est une recomposition de l'industrie qui est en train de se faire, probablement de la même façon que l'industrie des télécoms s'est complètement réorganisée dans les derniers Alors, 20 ans.
5: Une chose qui inquiète beaucoup. C'est que les innovations en finance, le mot « innovation en finance » a un peu aussi la connotation d'être trop créatif et de faire des choses qui sont dommageables à la société, à l'économie. Donc, le thème d'innovation durable en finance, là, tout à coup, oui, ça devient intrigant parce qu'on peut, espérons, avoir des innovations qui sont positives pour les grandes questions de société.
6: Oui, tout à fait. Alors euh, chez Finance Montréal, on réunit autour de la table tous les joueurs. Hein. Tu parles de, tu parles d'innovation, tu parles de risque aussi. Euh, donc chez Finance Montréal, on, on est, euh, on est une plateforme intéressante parce qu'on réunit évidemment les grands joueurs établis. On réunit euh, à travers la station fintech les FinTech, ceux qui innovent. On a aussi le régulateur, n'oublions pas, la est très présente aussi, des agences fédérales, euh, des, euh, des, des, des investissements Québec. Donc il y a autour de la table toutes, toutes les facettes, et c'est ce qu'on essaye de faire, en fait, au niveau de l'innovation. On n'essaye pas de voir ça d'un point de vue seulement de l'entrepreneuriat ou seulement de la partie des membres, ou seulement d'un point de vue régulation. On essaye de mettre autour de la table tous les points de vue pour arriver à des solutions qui sont au bénéfice de, de la société, en quelque sorte. C'est un peu ça, notre mission, à travers tout ça. Donc, il y a des risques, mais je pense que tu le sais, Luc, euh, dans ta position, l'innovation, c'est quelque chose que tu ne peux pas arrêter, euh, par définition. Euh, il y a toujours quelqu'un qui va avoir une idée. Euh, c'est une espèce de, de course mais je pense qu'en mettant les, ouais, les gens a autour… Oui, le de... dilemme
5: de l'innovateur que si ce n'est pas, si pas toi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre.
6: Exactement. Donc, euh, je pense que les, les, les risques sont, sont, bien, sont bien connus. On a, on a des… au niveau de la régulation, par exemple, je tiens à saluer l'AMF, par exemple, qui fait un travail extraordinaire au niveau de la FinTech, euh, qui, qui est autour de la table, qui participe qui a choisi une position de ne pas justement freiner mais de participer à l'évolution et d'apprendre. Donc ça, puis la chose se fait également au niveau de la finance durable, la finance ESG. Mais par nous euh, euh, la finance
5: durable des responsables qu'est-ce que c'est par exemple
6: ben écoute, c'est simplement euh, la, la, une approche euh, au niveau de l'industrie financière qui tient à incorporer des, des critères qui sont des critères qui font le sens aujourd'hui les étoiles sont alignées. On parle de préoccupation au niveau de l'environnement, euh, préoccupation au niveau euh, des, des aspects sociaux et, et préoccupation au niveau des aspects de gouvernance. Ça date pas d'hier, si tu veux, ça, ça a toujours été euh, un peu présent. On, on a des acteurs, par exemple, au Québec, quand on pense au Fonds de solidarité, au Fonds d'action CSN qui, depuis longtemps, œuvrent euh, sur ce thème-là, mais même nos grands joueurs, la Caisse de dépôt est à l'avant-garde. Donc, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un mouvement mondial qui fait que la finance évolue en incorporant ces critères-là de façon euh, très consciente et très proactive. Et en fait, c'est la finance de demain qu'on voit qui se crée. On voit, c'est la finance de demain. Il n'y a pas la, la finance actuelle, la finance durable, c'est pas deux choses qui vont être parlé. On va voir ça arriver, et c'est sous la poussée de la société. Les consommateurs veulent des produits qui qui ont un impact positif. Les gouvernements veulent une relance durable dans le sens, notamment avec les les, les problèmes environnementaux qu'on voit. Il va bien falloir livrer des résultats sur les cibles environnementales. Donc la finance comme euh, élément fondamental d'une économie comme courroie de transmission des capitaux. Est-ce est est quelques exemples
5: pour rendre ça là, très, très concret? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire des services financiers qui ont un ben, impact?
6: Tout à fait. Oui, écoute, euh, par exemple, alors, quand on pense à la finance, on pense à nos caisses de retraite. Alors, dans nos gestionnaires de caisses de retraite, la caisse de dépôt, euh, les gestionnaires privés, les fieras de ce monde, ben, eux, dans les choix de titres qu'ils incorporent dans les portefeuilles qui constituent nos caisses de retraite à nous, nos, nos REER, nos, nos fonds négociés en bourse, ils font des choix conscients à travers des filtres et des outils d'analyse pour décider qu'ils achètent tel ou tel titre. Et en faisant ça, bien évidemment, ils, peuvent, ils, ils participent à allouer le capital aux bons endroits. Et ils font de la gestion de risque en quelque sorte. Euh, les risques, les risques liés à certaines industries environnementales deviennent tellement élevés que tu ne veux pas les avoir dans ton portefeuille. Donc ça, c'est au niveau, par exemple, de ce qui touche le commun des, des mortels, tous les Québécois, dans leur épargne retraite. Mais tu as également euh, des produits, au niveau du détail, on voit apparaître des produits qui sont... Euh, Labellisé ESG, donc plus vert. Euh, évidemment, là encore, euh, la régulation est impliquée. On ne veut pas que ce soit du, comment dire, du greenwashing. On veut que ce soit des vrais produits verts. Donc, au niveau du particulier aussi, on va voir émerger des, des produits qui, sont de, de, euh, qui, con, qui conviennent au, au désir des consommateurs. Euh, dans le capital de risque, on voit aussi euh, certains joueurs qui, qui tendent à favoriser des industries qui, qui vont dans ce sens-là. Et je tiens à dire que le milieu au Québec, le milieu, l'écosystème se mobilise pour faire du Québec une place dominante en finances durables dans les, dans les cinq prochaines années. On travaille très activement avec tous les partenaires là-dessus.
5: Justement, en conclusion, ton message pour les Québécois, Québécoises, les innovateurs, innovatrices en technologie et numérique ou innovation sociale au Québec, ce serait quoi dans ce contexte-là?
6: Ayez confiance, l'avenir est brillant.
5: Je, moi, j'aimerais saluer comment... Justement, des leaders comme toi montrent la voie, mobilisent les acteurs, aident des acteurs à prendre action, à travailler ensemble, à faire arriver des choses. Je pense que c'est des gens comme vous, comme toi personnellement aussi, qui peuvent pointer l'avenir.
6: Merci, Luc. et on, on est très heureux de continuer à travailler avec toi et bon, bon succès collectif. Merci beaucoup, Jean. Au revoir.
0: Stéphane Ricoul nous raconte que Volkswagen fait maintenant dans la navigation web durable.
7: Jeudi 28 janvier dernier, j'ai eu la chance d'être invité par la firme Bitom, une firme de relations médias, à la présentation par Volkswagen Canada de leurs ambitions quant à la neutralité carbone. C'était l'occasion pour Volkswagen de repousser un peu plus loin, encore en arrière d'eux, le fameux Dieselgate, pour ceux qui suivent l'actualité du monde automobile, et aborder l'électrification de leur gamme de voitures sous un angle aussi original qu'ambitieux, puisque Volkswagen vise à être une entreprise carboneutre d'ici 2050. Ça, c'est pour le volet ambitieux. Et pour le volet original Durant ce lancement, Volkswagen Canada présentait leur dernière initiative de développement durable via l'empreinte carbone numérique de leur propre site web à propos de leur nouveau modèle électrique à venir, l'ID4. Si vous vous souvenez des différents rapports qui ont été déposés en 2019 et 2020 quant à l'impact environnemental du numérique, et je pense notamment à celui sur le streaming vidéo par The Shift Project qui a fait grand bruit à l'époque, tous ces rapports-là nous forcent à réfléchir un peu plus à la sobriété numérique et semblent tous converger vers une acceptation globale comme quoi le numérique représenterait aujourd'hui 3 à 4 à peu près des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Un chiffre que Volkswagen, évidemment, n'a pas hésité à reprendre en affirmant que internet a une empreinte carbone équivalente à celle du secteur aérien et c'était avant la pandémie, bien sûr. Donc, dans le cadre de leur stratégie Soyons le virage, sans jeu de mots. Le fabricant allemand entend aller au-delà du simple objectif de l'automobile et devenir une entreprise carboneutre dans son ensemble. Cependant, le constructeur estime qu'adopter le véhicule électrique n'est pas suffisant du point de vue de l'usager. Il faut nécessairement que cela passe également par un changement d'habitude de consommation, une prise de conscience de là l'initiative qu'ils ont lancée qui est liée à l'empreinte carbone d'Internet. Car en moyenne, un site web produit 1.76 g de CO2 par page vue. Je vous laisse ici faire le calcul pour votre propre site web. Donc, ils ont créé une expérience de navigation durable pour lancer l'ID4, leur prochain bus électrique, en réduisant les pages web à du texte uniquement du texte noir et blanc, en plus de supprimer toutes les couleurs et photographies qu'ils ont remplacées par plus de 1.5 millions de caractères de type ASCII. Si vous vous rendez sur le site de Volkswagen Canada, vous aurez maintenant la possibilité de découvrir ces véhicules électriques grâce à une expérience web durable. Un site web 99% plus propre que le site moyen tel que testé par website carbone et qui produit en moyenne seulement 0,022 g de CO2 par page vue, comparé, je vous le rappelle, aux 1,76 g. Et tout ça grâce à la forte diminution de la quantité de données intégrées aux pages web. Moins d'énergie est donc nécessaire pour transférer les données sur Internet, d'exit leur page web. Cela dit, il faut tout de même vous rendre spécifiquement sur la page concernant les véhicules électriques puis choisir la gamme ID pour enfin sélectionner l'option de naviguer de façon écologique. Parce que avant tout ça, ça ne l'est pas. Pour finir, quelques chiffres à présent sur l'électromobilité mondiale vue sous l'angle Volkswagen et qui sont tirés justement de leur carbone neutral net. Le secteur de transport est responsable d'à peu près 14% des émissions de CO2 mondiales. Le groupe Volkswagen s'est engagé à atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat qui prévoit la neutralité climatique pour notre société d'ici 2050. Et enfin, ce sera pas moins de 30 milliards d'euros que Volkswagen va investir pour développer l'électromobilité. En espérant à présent que cette initiative inspire d'autres constructeurs automobiles, d'autres entreprises et d'autres secteurs et qu'au final, cette initiative puisse être
0: on est arrivé au tour de Patrick White qui, cette semaine, nous parle du quotidien papier 24 heures qui se transforme en tout numérique pour aller rejoindre un nouveau marché.
8: Alors, je vous parle cette semaine du nouveau mandat ambitieux pour le quotidien 24 heures Montréal qui a annoncé cette semaine l'abandon de l'édition papier quotidienne et maintenant... Euh, ben, le quotidien montréalais 24 heures qu'on retrouve surtout euh, dans le métro de Montréal, mais aussi dans d'autres dans commerces. Euh, ben, il a annoncé ce matin, euh, en fait jeudi de cette semaine, qu'il va se concentrer sur du contenu numérique pour rejoindre les jeunes, les femmes et la diversité culturelle. Donc, on, veut, on veut vraiment se différencier et mettre le paquet sur le contenu en ligne sur le site 24heures.ca qui a été refait de A à Z durant le courant des dernières semaines. Alors, il va y avoir une édition hebdomadaire papier de Style Magazine qui va aussi demeurer, je crois, diffusée un peu partout à Montréal euh, les jeudis. Et la cible change donc. Donc, le 24 heures va viser les 18 à 35 ans, un peu comme Combini, Brut et Rad. Et euh, le média va être intégré au sein de Numérique, avec un Q, la division numérique, des médias de Québécois, plutôt que d'être dans le portefeuille des journaux comme le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Alors, dans les informations qu'on qu sait, c'est que le 24 Heures conserve son nom, donc le 24 Heures est loin d'être mort, au contraire, Québécois va y investir plus d'argent que jamais, ajouter des employés, des chroniqueurs, et avec beaucoup plus de diversité culturelle de, de femmes et de jeunesse, dans les nouveaux chroniqueurs euh, entre autres euh, Naila Rabel, euh, également Rose Aimée Autonne T. Morin, qui va parler de sexualité et d'intimité, Philippe Némé Nombré, un doctorant en sociologie qui va analyser les questions de l'heure dans son créneau à lui, euh, Léa euh, Yardo, qui va parler de questions environnementales aussi. Donc il y a d'autres annonces qui vont être faites dans les prochaines semaines et Shina Nova également va être la première Inuit et l'une des premières Québécoise à avoir plus d'un million d'abonnés sur TikTok. On peut lire sur elle, entre autres, dans l'édition de, de cette semaine. Il y a Elisabeth Ménard également qui va examiner les enjeux entourant la crise cardiaque et vous allez pouvoir continuer à lire Louis-Philippe Messier, évidemment. Donc, aucun licenciement mis à pied fait dans, dans le quotidien 24 heures et le 24 heures devient donc un média d'information d'abord numérique, un peu à la off post Québec. Il va continuer de couvrir l'actualité, mais avec un autre angle et un autre ton qui ne va pas répliquer le style classique des agences de presse, comme l'agence QMI ou la presse canadienne, ou encore le style du journal de Montréal ou du journal Métro. Donc, ça va être beaucoup axé sur la diversité de points de vue et c'est vraiment un réalignement stratégique pour le 24 Heures, jumeler un investissement et une mise en commun des ressources de Québécois pour doter Montréal et le Québec d'un nouveau média numérique plus jeune qui va venir en fait compléter l'offre des médias de Québécois. Alors dans le détail, comme j'ai dit, aucune mise à pied. Il y a des dizaines d'employés qui vont être regroupés sous la même direction pour créer des nouvelles, des chroniques et des contenus numériques. Les sites web verticaux de Québécois, que ce soit Tabloïd, le sac de chips, porte-monnaie, Portemonnaie, PersuStart, Billy Silo 57 vont être regroupés dans une même salle de nouvelles, la salle de nouvelles du 24 heures pour créer une offre de contenu élargie. Euh, la direction du 24 heures va être confiée à deux jeunes que je connais, Eve Lévesque et Charles d'Amboise. Eve Lévesque qui a été longtemps à l'agence QMI, euh, Charles Damboise qui a été chez Canoé euh, et à Radio-Canada, donc deux jeunes cadres de numérique sous la direction de Benoît. Dussault anciennement du journal de Montréal. Et donc, je rappelle que le 24 heures avait été lancé il y a très longtemps pour concurrencer le journal Métro Montréal dans les stations de métro de la métropole. Le 24 heures était devenu au fil du temps un quotidien papier se consacrant aux nouvelles locales et hyper locales en alimentant du même coup l'ensemble des médias de Québécois, l'agence QMI, le Journal de Montréal et TVA Nouvelle, TVA Nouvelle et LCN. Et Métro Montréal, de son côté, le concurrent du 24 Heures, a déjà abandonné pardon, ses éditions papier quotidiennes. On ne conserve que les éditions du mercredi et du vendredi en papier pour la distribution du journal dans le journal Métro. Et tout ça, évidemment, l'essentiel de la production se fait en ligne. Pourquoi? Ben, depuis mars 2020, en raison de la pandémie, il y a une très forte baisse euh, du nombre de, de, de l'achalandage dans le métro euh, de Montréal et dans le réseau de la STM. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Ici Patrick White.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, c'est un peu comme la suite d'un dossier que Patrick White a entamé il n'y a pas tellement longtemps. Il parlait de la presse, du succès que la presse connaissait dans le monde du numérique. Mais là, toi, tu as décidé cette semaine d'aller rencontrer quelqu'un qui est vraiment au centre du succès puis de tout le travail qui a été fait pour que la presse soit rendue là.
9: Tout à fait. J'ai voulu donner suite à l'entrevue de Patrick, pas entrevue, mais à, 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 à la chronique de Patrick de la semaine dernière. Et je suis allé interviewer Jean-Marc Dejon, qui est un artisan, qui est le, le gars, en 2009, qui a commencé euh, avec le mandat que, qui lui avait été donné de moderniser, de passer du papier au numérique dans une, une institution qui était pas tout à fait à jour non plus nécessairement là-dedans, comme il le dit dans l'entrevue, mais c'était un gros mandat, puis beaucoup d'argent qui a été investi là-dedans, puis euh, d'entrée de jeu, euh, en pré-entrevue, ce que je discute avec lui, il m'a demandé moi qu'est-ce que je retenais de ce qui s'était passé à la presse dans les dernières années, puis c'est comme ça qu'on a parti l'entrevue, le premier point c'est qu'ils ont créé un esprit d'équipe qui encore aujourd'hui, même si l'équipe s'est dispersée à cause de tout ce qui s'est passé dans les dernières années, euh, euh, qui est encore resté très, très, très unis, qui se parlent encore. Tu sais, dans nos carrières, on a tous eu des endroits où ça s'est passé, où on garde une bonne mémoire. mais la mission est impartie à tellement dans l'équipe qu'ils sont encore très unis. Et, et, et l'autre côté, euh, ben c'est le côté que... que, que Maintenant, comme le disait Patrick la semaine dernière, c'est un projet qui perdure à travers la crise des médias, qui a trouvé sa place, qui a trouvé sa niche. Puis ça, c'est les deux grands indicateurs, à mon avis, qui fait que c'est un projet à succès. Et, et donc, dans l'entrevue, on parle de ça avec Jean-Marc. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'avais vraiment l'impression d'être de, de, devant un leader de l'industrie du numérique.
0: Bon, ben on va aller écouter ça immédiatement. Merci pour cette rencontre. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
9: Merci Bruno. À la semaine prochaine.
10: Euh, moi je, je venais de l'univers traditionnel même si j'ai toujours été un passionné informatique même si j'ai étudié pour être ingénieur informatique toute ma vie j'ai été dans un univers un peu euh, j'ai envie de dire opérationnel où on connaissait la recette de ce qu'on était pour faire demain puis j'ai voulu j'étais convaincu que la rumeur de la tablette euh, qu'on entendait parler en, deux, en 2009 s'était fondée puis que ça pourrait être important pour les médias j'avais convaincu mon CEO euh, avec un prototype, une, une maquette que j'avais faite que ça serait un quelque chose d'important. Il me donne la mission. Puis là, la vision, la discussion qu'on a, c'est moi, je vais faire un logiciel sur la tablette. Puis lui, il me dit je vais transférer mon modèle d'affaires. Puis quand je suis retourné à mon bureau puis que j'avais comme le go, j'avais juste me roulé en petite boule en dessous de mon bureau. Puis je comment je vais faire? Parce qu'il qu me demande c'est d'inventer quelque chose qui n'existait pas. On venait de changer nos processus. Moi, je ne m'en allais pas dans quelque chose d'aussi grand, pas aussi innovant. Au début, Pis je suis convaincu que ça va même pas ce qu'il m'a demandé. Je veux juste amener mon modèle d'affaires papier sur la tablette. Fait que ce chemin-là, ce parcours-là du gars traditionnel qui se fait, euh, euh, tu sais, que j'ai fait plein de projets informatiques traditionnels, c'est surtout des intégrations, mais où on définissait le succès par on-time, tu sais, on-scope, puis on-budget, je pars avec ça comme outil. Puis là, je dis, je vais juste me casser la gueule. C'est un projet d'innovation. Comment je vais être capable de dire combien de temps que ça va prendre? Comment je vais être capable de décrire c'est quoi le scope? Puis ils veulent savoir combien ça va coûter. Alors, le, fondamentalement, la raison pourquoi la presse a eu vraiment, je pense, beaucoup de succès, c'est que moi, comme leader, j'ai changé, j'ai été obligé de changer ma définition de c'est quoi avoir du succès. Puis là, j'ai fait comme, OK, Là, on parle d'une transformation digitale complète, probablement. Euh, on parle de transformer l'expérience de consommation du média. C'était plus juste euh, transformer la façon de faire, un processus, ainsi de suite. Et, euh, on, 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 et, et là, j'ai dit, OK, qu'est-ce qui va faire si je me projette? Là? On le fait. On réussit à lancer la presse sur tablette. Qu'est-ce qui va faire que je vais dire j'ai réussi? Donc, j'essaie de me projeter dans le futur. Je dis, qu'est-ce qui va faire quand je, vais avoir, quand je vais regarder en arrière ce projet-là, qui va faire que qu'on a eu du succès. Est-ce que ça va être parce qu'il va être livré en temps? Euh, Est-ce que ça va être parce qu'il va être livré en, 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 en respecter un budget? Est-ce que qu'il est, 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 va respecter un scope? Tout, tout ça a pris comme assez vite. À chaque fois, je réfléchissais, a pris le bord. Puis j'ai dit non, il faut que je redéfinisse mes critères de succès dans le développement de surtout en mode innovation. C'est là que j'ai commencé à dire, OK, on va avoir du succès si... Bon, on s'est mis des paramètres. Il faut que les utilisateurs soient devant cette édition-là au moins 30 minutes. Puis là, j'essaie de remplacer un média papier, moi. Fait que là, c'est devenu tout de suite un des premiers critères, c'est un critère d'engagement. OK, mais si je veux qu'ils soient engagés, il engagé, faut qu'il aime ce produit-là, il ce produit -là. faut qu'ils l'utilise, ce produit-là. Il faut qu'il l'ouvre tous les jours. Fait que là, tout de suite, je me suis dit, attends un peu, là, je suis obligé de livrer quelque chose que les gens vont utiliser. <rire> Ça a l'air bizarre à dire, mais j'avais pas longtemps avant de travailler sur un projet un petit peu en parallèle, c'est pas moi qui l'avais piloté au complet, mais qui avait été important dans l'entreprise, dans notre service des ventes. Puis ce qui m'avait frappé quand j'avais fait un audit pour un autre projet après, c'est que ce logiciel-là qui avait été livré avec grand succès, euh, so n'était pas utilisé. En fait, 5% de ce, avait, de ce qui avait été fait était, était utilisé. Puis j'avais vu tous les utilisateurs, puis là je leur avais demandé pourquoi. Ben « Mais oui, mais on a fait une passerelle pour ça, tatata. Ta, ta. Ah non, c'est bien trop compliqué. » Là, je faisais comme, oh my God. Et là, ça m'avait frappé combien de shells on avait fait, qui étaient du succès au niveau de, de, du comité de direction, du, du board, de, de, tu sais, qu'on se tapait dans le dos qu'on avait fait une belle job, parce qu'on avait, mais qui était complètement un gaspillage. Tu sais, parce qu'en plus, non seulement on avait livré quelque chose, qui était pas utilisé, mais pendant qu'on avait fait ça, on n'avait pas fait autre chose qui aurait vraiment créé de la valeur, qui aurait ramené l'entreprise plus loin. Fait c'était ça, c'était ça, euh, ça Jean-François, c'était ça, ça, mon, mon, mon paradigme chiffre pour moi comme gestionnaire. Ça a été de dire, il faut que je définisse, ça va être quoi mon critère de succès. Et, et c'est là que j'ai commencé vraiment à dire, OK, bon, là, le, l'expérience utilisateur va être vraiment importante. Il va falloir comment qu'on commence par non pas regarder c'est quoi les technologies qui existent. Mais c'est quoi l'expérience utilisateur qu'on veut? Parce que c'est ça qui va décider des technologies qu'on va choisir. Déjà là, là, il y a un changement radical. Okay? Parce que euh, souvent, les gens de techno, on est, ne on est, on peut pas faire ça parce que notre technologie ou notre architecture ne pas ça. Non, non. On ne veut pas juste livrer une logiciel. On veut livrer une expérience. On veut que ça soit utilisé. Puis là, on hein, y a une autre qu'on oublie. Euh, ça me frappe des fois, mais si je veux que ça soit utilisé, il peut faut peut-être que je m'intéresse à l'utilisateur. Donc, pourquoi il a besoin de ce produit-là? Qu'est-ce qu'il va <rire> faire avec ça? C'est que ça, les premières questions qu'on doit se passer. Donc, qu'est-ce qu'un média? Pour ça ait du succès, il fallait qu'on ait un, 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 un modèle d'affaires qui se tienne. Donc, ce n'est pas juste d'amener du contenu. Il faut qu'il y ait un modèle d'affaires là-dedans. Donc, euh, Et là, donc, si tu t'intéresses soudainement à cause de ça, tu es obligé de t'intéresser à l'expérience utilisateur. Donc, on va commencer avant de dire comment ça coûte, si j'ai une idée, là, ben, mettons qu'on ferait une preuve de concept ou un prototype pour le fun, bon, ça prend quoi pour avoir quelqu'un qui passe 30 minutes là-dedans, on a découvert quelque chose de phénoménal, aussi bête que si je mets un index comme premier écran, comme si vous avez sur le web, les gens regardent et ils, ils utilisent le produit comme un, un, une machine distributrice. Il y a 100 items, ils en choisissent 4, ils reviennent, plus à l'expérience, et. Page d'accueil, article, page d'accueil, article, page d'accueil, article. Je tenais, je m'en vais. Oups, trois minutes de, de consommation totale. Comment on fait pour qu'il passe plus longtemps? On va enlever la page d'accueil. Êtes-vous fou? Non, ah non, on va enlever la page d'accueil. On va, on va. Mais là, tu, tu comprends-tu? On a vraiment commencé par l'expérience. Quand on l'a vraiment déterminé puis on a vraiment vu que ça fonctionnait avec notre prototype, Là, on s'est tourné puis dire, bon, mais on a besoin de quoi comme outil pour faire ça? Puisque que les gens oublient, c'est que dans le développement de la presse plus, par exemple, la tablette, mais c'est la même chose avec notre application mobile, j'ai envie de dire qu'à peu près 80 des efforts de développement qui sont pour les outils internes des artisans qui fabriquent cette expérience-là. Parce qu'il faut la fabriquer. On fait un logiciel tous les jours. La presse plus, c'est un logiciel, on pourrait dire, presque tous les jours. Un genre de cd qu'on avait dans les années euh, 2000, si tu te rappelles. Là. Un cd oui. interactif fabriqué tous les jours, pas par une personne, par un groupe de personnes, ce qui est encore pire. Tu sais? Donc, c'est quoi les outils que tu as besoin pour faire ça, en temps réel, super rapide. Puis s'il y a un événement qui arrive à 18h, c'est même bonne valeur, mais il faut que ce soit dans l'édition à 23h. Donc, tout ça, donc ça aussi, c'est une expérience utilisateur, parce qu'il faut que tu es... Tes, tes, tes gens qui vont manipuler cet outil-là les bons outils, les bonnes fonctionnalités. Puis si tu ne fais pas attention, puis tu développes 80 de trucs qui n'ont pas besoin, bien, tu ne feras pas la même genre d'histoire. On a compris pourquoi je me suis intéressé à l'expérience utilisateur C'est parce que ça faisait partie de mon succès. C'était la pierre angulaire pour mes utilisateurs internes et externes. Deuxième chose, si je veux être certain de développer les bonnes fonctions, euh, Puis là, il est obligé de m'intéresser à l'agile pour vrai, pas l'agile pour le rituel, de fun de faire des stand-up meetings, pas l'agile pour le fun. L'agile, parce que ce que je veux, c'est aller chercher là, le maximum, là, en fait, le minimum de fonctions cruciales pour avoir du succès. Il n'y est, est j'ai pas le temps et les moyens d'en développer que j'utiliserai pas. Puis comme je m'en vais dans un nombre d'innovation, si j'écoutais mon pépiteur et je disais « quoi que tu as besoin pour réussir? » Ben lui, il avait son univers du papier dans sa tête. fait il me demandait des fonctions qui n'étaient pas nécessairement les, les bonnes. Euh, même chose pour mon mon lecteur. Si je dis quoi que tu as besoin pour être heureux avec ce produit-là, il me demandait des fonctions qui n'étaient pas de son univers papier. Tu sais. Donc je dis ok. Il est dans le fond. Je comprends ce qu'il me demande, mais en fond, on ne sait pas. Donc on va commencer par la base puis on va la découvrir ensemble. Puis Et, et, et là, l'agilité vient vraiment dire, ce n'est pas, pas le rituel qu'elle fait. Je sais que mes développeurs tripaient sur l'agilité, mais la raison pourquoi moi, j'aimais l'agilité, à purement égoïste. Ils aurait détesté l'agilité, j'aurais voulu l'avoir, parce que c'était de dire, vous, on va découvrir des fonctionnalités, des incréments fonctionnels, on va les essayer avec les pilotes, on va ensemble construire des premières éditions, on va voir ce qui manque. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Puis pour ça, vous allez, je ne vais pas attendre de travailler pendant dix mois, un an, deux ans sur le logiciel pour le tester. Vous allez dire, oh non, ça marche pas. On peut de faire notre accélérant. Ça marche pas. Donc là, l'agilité est arrivée. Le troisième truc, que ce que tu fais compte, c'est que tout le long que je prototype, là, je parle de prototype. Donc, je veux pas entendre les développeurs, c est, c est, je, je les adore comme des les j'adore. c'est deux genres de bibittes, mais ils ont des comportements, des fois, qui se ressemblent. Tout le monde déteste jeter aux poubelles quelque chose qu'on a fait. On a l'impression que hein, c est, c est, c est les, les paradigmes qu'on apprend à l'école, ils sont pas bons. On pense que dans la vie, pour être bon, il faut que tu aies les réponses, alors que dans la vie, pour être bon, il faut que tu aies les bonnes questions. Puis on pense que dans la vie, pour être bon, il faut que tu réussisses du premier coup. Alors que dans la vie, pour être bon, c'est... Euh, les itérations qui font qu'un travail devient extraordinaire. Et, et plus tu le recommences, jusqu'à un moment donné, il faut que tu le lâches, mais c'est les itérations qui font que ça va devenir euh, vraiment bon. Donc, avec mes designers, puis avec mes développeurs, c'était, on va se donner, on, va, on a appelé ça, on va faire du code jetable. Parce que j'arrive avec un développeur, j'arrive avec une idée, ils partent, ils découvrent une technologie, ils font la solution, puis un mois plus tard, je il faudrait que le logiciel fasse ça. Là, on me dit, oh ah non, l'architecture le permet pas. Ouais! Non, 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 vous n'avez pas compris. Ouais. On ne fait pas du code. On ne fait pas du code. Moi, ouais, je suis un développeur, moi, je veux coder. Oui, mais je ne t'ai pas embauché pour faire du code. J'en veux même pas de code. En fait, moins de code tu vas faire, plus heureux je vais être. Ce que je veux, c'est un produit. Ce que je veux, c'est de la valeur. Donc, lâche ton clavier, viens écouter avec nous autres ce qu'on essaie de faire comme expérience. Puis, euh, toi, designer, viens voir comment l'utilisateur réagit parce qu'il ne comprend pas ton interface. Puis, votre succès, c'est lui qui utilise le produit puis qui a un sourire en face.
9: On a beaucoup face à nous dans les projets de grandes organisations en ce moment, des projets qui ont une fin. Mais ce n'est jamais une fin. Ce n'est pas un livre qu'on publie et qu'on met sur un rayon de bibliothèque. Comme tu dis, c'est un produit qui, à partir du moment où il est en ligne, il commence sa vie.
10: Oui, je te dirais que la plus grande, la raison pourquoi j'ai eu. Cette latitude-là. Vraiment, je n'ai pas eu carte blanche dans le sens qu'il y a des affaires que, bon, écoute, j'avais des parties prenantes là-dedans, moi-là. J'avais toute la rédaction, j'avais toutes les ventes, j'avais les finances, j'avais. Tout le monde était autour de moi, tout le monde gravitait. Mais on s'est bien entendu. Puis ça, pour tous les produits, projets qu'on fait dans mon échelle, n'importe quoi dans la vie, on va toujours s'entendre. Pourquoi on fait ça? On va-tu faire au moins un petit one-pager, là? Pourquoi on fait ça? Tu sais, c'est... Oui. Tu sais, euh, si c'est pour dépenser de l'argent, là, facile. <rire> si Tu comprends? C'est pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? assez rattaché à quel objectif? Qu'est-ce qu'on va bouger? Tu sais, nous, c'était vraiment de dire il faut qu'on réussisse à transformer notre modèle d'affaires dans le papier, dans un univers numérique. Ça commence comme ça. Il faut que la presse, dans un univers qui est 100% numérique, Soit encore pérenne. Puis elle, est encore, elle soit encore pertinente. Puis ça, ça veut dire il faut pas juste avoir un site web parce que ça nous permet pas de réussir notre mission, parce que l'engagement que les lecteurs ont ou le temps qu'ils donnent à la consommation nouvelle sur le web n'est pas comparable. Donc, euh, en partant, vu qu'on s'est dit pourquoi on fait ça, qu'est-ce que j'ai été obligé de faire? J'ai été obligé de comparer. Pourquoi le site Web, puis notre papier, par exemple, c'est pas du tout, du tout la même expérience utilisateur? Pourquoi ce n'est pas le même impact? Pourquoi ce n'est pas la même valeur pour les annonceurs? Tu sais, c'est des questions. Mais on s'est entendu sur là pourquoi on fait ça. Donc, encore là, ce que je vois souvent, c'est que je, je vois des CEO, des CTO, des que je coach, que j'aide, où oui, ils font bien avec leur équipe. Tu sais, au moins, des fois, ils vont bien faire ça, ils vont bien démarrer un projet, un projet. Parfait. Mais mon ami, tu as juste 50 de la réponse. Parce que si tu veux réussir, va t'assurer que ton boss est d'accord avec le pourquoi tu fais ça. Parce que C est, c est, donc, c'est vraiment, vraiment... Et là, ça devient... Si tu réussis à faire ça, là, tu as une agilité de haut en bas. Là, vraiment, ça devient vertical. Puis là, les, in les, les, les initiatives qui viennent par
9: là-bas peuvent remonter, ainsi de suite. Je pourrais continuer cette entrevue pendant une heure au moins. <rire> Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Jean-François.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités, merci à Luc Sirois, Stéphane Ricoul, Thierry Weber, Patrick White et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à nous écouter Mon Carnet à partir de la plateforme de balado diffusion de leur choix. Ou sinon, ben, vous les invitez directement à se rendre sur moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir, portez-vous bien.
7: Une production Goulielminetti.com